0: Wat er speelt in Twente, met nu het nieuws van 1 uur. Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Nederlands-Palestijnse organisaties zijn woedend op Nederlandse politici... die zeggen dat Israël het recht heeft om zichzelf te verdedigen. Daarmee wordt volgens hen volledig voorbijgegaan aan het leed van de Palestijnen... en het mist alle context. Het is Israël dat de Palestijnse gebieden bezet houdt, niet omgekeerd zeggen ze. De Joodse gemeenschap in Nederland is bang voor meer Jodenhaat door het conflict. Dat zegt de coördinator antisemitismebestrijding. In het verleden sloeg oplaaiende onrust uit Israël vaker over naar Nederland. De coördinator zegt dat we onderscheid moeten maken tussen wat daar gebeurt en hier. De politie lijkt leden van een fatbikebende rond het Noord-Hollandse Bloemendaal te hebben opgepakt. Het zijn drie jongens die met drie e-bikes een jongen hadden omsingeld. Ze bedreigden hem en sloegen hem. De fatbike bestaat uit tientallen jongeren... die anderen lastigvallen rond Bloemendaal, Haarlem en Velzen. In Den Haag is een politieagent gewond geraakt... tijdens een achtervolging van een automobilist... die een stopteken negeerde om zijn gevaarlijke rijgedrag. Hij botste uiteindelijk frontaal op de politieauto. De bestuurder is opgepakt... en de agent moest met nek- en schouderklachten naar het ziekenhuis. En dan het weer van weer online. Droog met wolkenvelden en zon. Het wordt 16 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Komende dagen wolken, zon en het blijft zacht. En tot zover gedaan, PN Nieuws.
1: zondagmiddag 8 oktober, terwijl in de bibliotheek ontzettend veel te doen is in het kader van de Kinderboekenweek, zijn wij weer aangeschoven bij kwartetten hier in onze studio, ook in de bibliotheek. En uh, vandaag uh, drie gasten, uiteraard zoals het hoort, William Terbeek, Beek, Otten en Mariska ten Heel. En alle drie hebben één ding gemeen, ze hebben ooit iets gedaan met de gemeentepolitiek. En uh, ze gaan zich kort even voorstellen uh, van welke partij jullie zijn en wat je op dit moment doet. Want jullie hebben alle drie de gemeentepolitiek. Weliswaar uh, verlaten. We zijn er nog wel direct of
2: indirect mee bezig. Begin ik met jou, William. Ja, ik ben uh, zoals gezegd William Terbeek. Uh, lid van uh, Lokaal Hengelo. Die Straks anders gaat heten. Ja. Uh, Hoe Ander? wat, wat, wat er anders? Wat een anders. Oh, anders, oh, anders gaat het. Oké. Okay. Ja, ja. Hengelo anders. Ja. <laughs> <coughs> nou ja, dat, dat heeft te maken natuurlijk dat heel veel van de partijen op elkaar lijken met de, de, de naam Hengelo erin. Hmm. En dus ik, uh, ik begrijp dat wel. Ik was er zelf ook wel voorstander van om die naam te gaan wijzigen. Hmm. Hmm. Hoe heet het? Hengelo anders? Nee het heet, nee, 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 het heet nu Lokaal Hengelo. En dan straks heet het gewoon Anders. A-N-D-E-R-S.
0: Anders okay. zonder hengeloos. Stem, ja.
2: stem Anders, ja. Ik noem maar wat. Ja. Bijvoorbeeld, daar kun je heel veel <laughs> dingen mee. Maar goed, dat is in ieder geval mijn uh, introductie. Maar je bent geen uh, raadslid meer op ik, Nee, ik ben helemaal niks meer. Want ik heb, ben, ik heb dat al eens eerder verteld. Ik ben overal mee gestopt. Voorzitter hier, voorzitter daar. Uh, ik, ik volg de politiek. Ja, natuurlijk wel, want dat, uh, dat zit in, in de genen. En, uh, dus, ja, en ik heb overal ook wel een mening over, natuurlijk, ja. net als de andere gasten hier ja. aanwezig. Ja, wat schijnt ergens in 22 november hebben we verkiezingen, geloof ik, hè? Ja, correct. Ja, ja, nee. Daarvoor ben ik ook al uh, de, de, de verkiezingsprogramma's van de diverse partijen aan het nalezen. Want het, het is wel verdraaid moeilijk om ergens je stem op te kunnen uitbrengen. Ja. Uh, van, ja, waar doe je goed aan? Hè? Want, want wat we de afgelopen jaren hebben meegemaakt... daar is eigenlijk niemand vrolijk van geworden. Ik denk dat we dat allemaal wel in zijn hier. En ja, goed, maar wat dan wel? Ja. Nou goed, uh,
1: misschien komt kom er straks nog aan orde. Bert Otten, jij ook bij de gemeentepolitiek jarenlang betrokken geweest ja, nu. Ja. niet Geen raadslid meer, geen wethouder meer. Maar waar wel actief
3: in? Ik ben uh, na nou, tijd wethouder geweest omhoog, om, die, voor de Partij van de, ja. de Arbeid. Ja? Um, en nu uh, voorzitter van het uh, gewest, uh, zeg maar de provincie Overijssel voor de Partij van de Arbeid. Ja. En doe nog een aantal andere dingen in de en partij. En wat, houd, wat houdt dat dan uh, concreet in? Dat je voorzitter bent van het gewest? Uh, we hebben een, uh, zeg maar drie lagen in de partij: hè. dat is het lokale niveau, het provinciale niveau. Net zoals zeggen hoe ons staatsbezal is ingericht, ja. en het landelijke niveau. Het landelijke heb je het partijbestuur, waar ik ook een tijdje vicevoorzitter van geweest ben. Dan hebben we op het gewest provincie, een bestuur die vooral ook het regionale het gewestelijke beleid voert. Recent natuurlijk met de provinciale verkiezingen. Ja. En dat organiseert en ook verantwoordelijk voor is. En de fractie ondersteunt in Zwolle, onze provinciale fractie. Hm? En we hebben lokale afdelingen.
1: Oké, okay, dus zeg maar, je houdt je dan bezig. Maar betekent dat ook dat je je indirect met de
3: provinciale politiek bemoeit? Of ja, is het zeker. gewoon een stukje coaching? Nou, coaching ook natuurlijk, maar ook... We hebben in de Partij van de Arbeid uh, hele duidelijke regels... als het gaat ook om uh, uh, verantwoording afleggen van de fractie. De, de, de samenstelling van de lijst. En uh, meerdere keer per jaar worden, legt de fractie verantwoording af aan onze leden. In vergaderingen. En dan kunnen leden ook uh, invloed uitoefenen op de keuzes die gemaakt worden door de fractie. Die hebben natuurlijk een eigen verantwoordelijkheid. Hmm. Maar uh, dat organiseren we dan op gewestelijk niveau. En ik ben nu echt druk met... Uh, 20 november natuurlijk met met de campagne. En ik mag uh, Jemen Noordkamp, onze kandidaat uh, voor Verijssel, uh, daarbij ondersteunen. Hij is nu wethouder in uh, in Losser.
1: Oké, Vaniska, ook uh, jarenlang wethouder geweest hier in Hengelo. Een uh, een eigenlijk bekend gezicht, uh, ook onder de wethouders. Uh, Nu niet meer. Uh, Maar ik kan me niet voorstellen dat je niet meer politiek actief bent.
4: Nee, klopt. Ik ben inderdaad twaalf jaar raadslid geweest en twaalf jaar wethouder. Dus uh, precies in, uh, in evenwicht. Ja. Um, ik ben nog vooral actief landelijk uh, voor de SP, waar ik er natuurlijk ook uh, voor in de raad heb uh, gezeten. Um, ik zit onder andere het uh, congres van de, van de SP uh, voor. Dat is eigenlijk het hoogste uh, orgaan wat we hebben binnen de partij, waar alle leden uh, samenkomen en dan over belangrijke dingen stemmen, als het landelijke verkiezingsprogramma, de landelijke kandidatenlijst, beginselprogramma's. Dus waar eigenlijk binnen de partij het... Uh, het gesprek plaatsvindt over de koers en en de inhoud, maar ook over de campagne... En daarnaast gewoon hier in in Hengelo met dingen wat ik vroeger, vroeger, dat klinkt een beetje lullig, maar uh, als wethouder kon ik dat wat moeilijker doen en dat kan ik nu wel weer. En dat is bijvoorbeeld uh, in de Sterrenbuurt waar flats uh, gesloopt gaan worden, daar met mensen uh, rechtstreeks in gesprek over wat dat met hun doet, wat dat voor hen betekent, wat uh, eventueel nog oplossingen uh, kunnen zijn. Dus dat soort dingen doe ik hier lokaal.
1: Het contact met de bevolking staat nog steeds hoog op jouw lijst.
4: Ja, en ik moet je ook wel zeggen... als bestuurder krijg je daar toch een gefilterder beeld van... dan dat je gewoon rondjes maakt en weer aanbelt bij mensen. Dat gebeurt natuurlijk ook wel in campagnetijd en dat. Maar nu heb ik daar gewoon echt weer meer tijd voor. En dan zie je gewoon ook hoe mensen leven en wat je dan ook gewoon in de praktijk voor ze kunt betekenen. En dat is mooi om daar meer tijd voor te hebben.
1: Nou, uh, bedankt uh, voor deze introductie. Ik wou even beginnen met het het volgende onderwerp. Ik las daarover een column in de krant. En uh, jullie hebben natuurlijk allemaal meegekregen... dat uh, er is een documentje boven water gekomen uh, van uh, van onze prins. En we hebben hier in Hengelo een park dat heet Prins Bernard Park. En nu werd de suggestie gedaan van moeten we die naam eigenlijk veranderen? Wat denk jij, William?
2: Ja, uh, het, het schijnt bewezen te zijn, alhoewel ik het niet, bewijs niet heb gezien... Uh, dat uh, hij daadwerkelijk uh, dat, dat gedaan zou hebben. Ja. Maar het is naar aanleiding ook van de Lockheed-affaire wel aannemelijk. Ja. En als dat daadwerkelijk zo is, dan denk ik dat je die naam moet gaan uh, wijzigen. Ja. Dat vind ik dan wel weer, want dan, dan is hij dat niet waard...
1: Ja, want dat betekent dat we onder de hengeloze bevolking... een prijsvraag moeten uitschrijven met de meest originele naam. Of, of iets dergelijks. Maar als, als het aan jou zou liggen... en je zou de beslissing mogen nemen... zeg je van ik ga de naam van dat park veranderen.
2: Ja.
3: Bert? Nou ja, uh, Prins Bernhard. Uh, 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 Wil je zeggen, ik moet bewijzen of zien... maar ga er maar uit. Wil je hem dat het gewoon waar is, hoor? Ik bedoel... <laughs> En ik moet zeggen, er is ook al een hele. Ik, ik schrok daarvan. want Bij de affaire Sanders. Sanders was een bekende verzetstrijder. De Sociaaldemocraat. Eh, SDAP-lid. Daar kwam mij het boek van Rimmel Albers al naar voren. van dat er een kopie was. En ik ben echt geschrokken van deze man. Hè? Ook in, in de biografie van, van Juliana. in de biografie van Anniet van ja, wat voor een verschrikkelijke opportunist. En ik weet nog goed als kleine jongen... Dat, uh, hoe Den Uyl en uh, ja, deze man uh, overig moest houden. Mm-hmm. Hoe hij de boel gewoon vernacheld heeft. Ook en al die verzetsrijden, wat Jan Tromp ook zegt. Ik vind het schandalig. Wat voor een opportunist het is. Dus ik ben echt wel ook heel boos. En het heeft ook zo'n slechte uh, imago-schade... ook voor het Koningshuis als uh, geheel. Dus het is echt verschrikkelijk. En um, ja, de naam. Je krijgt natuurlijk gigantisch veel discussie. Want we hebben niet alleen het mooi park... Ja. Ja. Ik zou zeggen, straat. Dat nou, park noemen we al Bam. Het Bampark. <laughs> Met een ja. fantastisch festival. Nou ja, wat ik ook heel spannend vind, is wat het, uh, wat het prins het Cultuurfonds gaat doen. Oké, okay? ja. dat soort instellingen. Kijk, die namenveranderingen. Ik, ik moet zeggen, uh, oké, okay, maar ik, duidelijk is dat, het, uh, dat zijn gedrag echt object is. En dat we daar iets mee moeten doen. Um, en laten we dit, uh, het mooie park maar gewoon uh, het Bampark noemen of zo. Maar, uh, geen ere meer aan deze meneer.
1: Nee, oké, okay, dus we zijn. Uh... Twee voornameswijzigingen ben ik toch wel benieuwd naar jouw mening. Eh.
4: Nou ja, ik ben het eigenlijk gewoon echt eens met wat Beth en, en, en William ook zeggen. Kijk, ik, ik, buiten het feit dat ik niet precies historisch kan uh, zeggen van is het het echte, maar de, je moet ook kijken ja. in de context, en dat schetst Beth denk ik heel goed, uh, dat dit niet... Eén dingetje is, maar dat het in de context van alles wat hij heeft gedaan, klopt het wel, of is het, uh, past het helemaal bij de persoonlijkheid die hij uh, was. En ik ben zelf uh, nooit zo voor persoonsverheerlijkingen. En dat zie je natuurlijk sowieso al met het koningshuis, met ook ziekenhuizen, allerlei dingen, fondsen die er worden uh, genoemd, omdat het nou eenmaal families zijn die kennelijk boven anderen uh, staan. (lacht) Maar je ziet het natuurlijk, uh, kijk, is in de Afrikaanse buurt en we hebben natuurlijk veel meer plekken waar we ja. straten hebben genoemd naar mensen waarvan we nu denken moa, <lacht> niet ja. zo heel fijn nee, hè niet nee. <lacht> nee. nee. zo heel fijn en ik denk um, ja dat we uh, je ziet het ook um, nou ja je, volgens mij gaf je net uh, we, ja. hadden we een voorgesprek je ziet natuurlijk tegenwoordig alles komt uit um, um, uh, 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 steeds meer de- dingen wat mensen weten we zagen het met BBB meneer Pieper, die twintig jaar geleden wat aan aan die ding heeft uh, gehad. Het blijft niet meer verborgen. Dus dit soort archieven ook, mensen hebben de weet van. Dus ja, op een gegeven moment uh, moet je, wanneer ben je nog van zodanig ja, uh, ben je nog een zodanig onbeschreven blad, dat elke een uh, ding wat je hebt gedaan, ook uh, uh, ja, het waard is dat je daar een straat naar noemt. Voor Bernard uh, laat ik zo zeggen, is het een optelsom van allemaal dingen die maakt dat dit gewoon niet meer uh, aanvaardbaar is. Je nou kunt noemen zin.
2: naar een buitenechtelijk kind van hem, hè? Ja, maar kijk, je ziet
4: natuurlijk heel veel discussies over prijzen, over namen. van dingen die later toch boven water komen. waarvan je dacht, maar hij heeft toch maar niet uh, gedaan. Ik vind dat heel, uh, heel moeilijk. Uh, heel vaak wordt ook gevraagd: hè, wie is nou een voorbeeld voor je en zo? Ook dat vind ik altijd een hele lastige vraag. Omdat het één punt wat je soms eruit ligt. waarvan je denkt: god, dat vind ik inspirerend, dat vind ik mooi. Tegelijkertijd zie je dan ook bij sommige figuren. dat ze in hun privéleven of anderszins. Uh, niet zo'n uh, vrije track record hebben. Dus ik vind het altijd heel moeilijk om, om je te nou, spiegelen. De is, ja. is, is,
3: is, is dat, dat kennen op alle terreinen... Is, ja. is, al, is altijd riskant. Ik vind nog eens Bernard wel, maar daar zijn we het allemaal over eens. Hij heeft wel een heel patroon nee, hè, van dus gedrag... wat context. echt uh, volstrekt ja. onaanvaardbaar is. Ook, ook Trouwens ook bij de functie die hij vervult. Hè. Ja. Hij, hij, dat, daar zorg ik echt van. Hij zei ook letterlijk, ik waarde mij onaantastbaar... Ja. He, dan ben je, heb je een positie van wie maakt mij wat. Nou, dat is zo fundamenteel verkeerd. In on, ook in ons rechtsbestel. Dat dat, eh, ik moet wel zeggen, ook Mariska, dat ik wel schrik. Iemand volgens mij zegt, Jan Zegers het ook. In een interview gisteren in de Volkskrant magazine. Als ik uh, uh, op een kop gehangen word, dan valt er altijd wel iets uit. Bij de uit ja. bij, uit mijn zakken wat niet helemaal klopt. En iedereen heeft natuurlijk wel eens dingen gedaan. Dus ik vond ja. ook dat geval van Piep. Ik denk, joh... Um, ja, we, 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 we zijn gaan, wel ja. nu heel erg... net uh, uh, ja. komt ook door alle transparantie cancel, die we uh, hebben. Ja. Uh, de, ja. de cancel... De, de cancel, cancel, c- c- Slaat door. Hè? Slaat echt door. Ja. Dat we ja. echt van... Joh, iedereen... Dus ik ik weet nog wel de, van, wat van grappige makerij... Voor het hoogste rechts van Amerika... Of iemand al één trekje aan een jointje heeft grok ja. Nou, ik kan zeggen... Ik heb dat wel eens gedaan. <laughs> oh. <laughs> en... en Oh, oh. Kortom, kortom we, we schieten ook echt door. Uh, en dat uh, houden we elkaar ook daarmee echt voor de gek. Ja. Uh, ik wil wel zeggen dat het gedrag van Bennet, dat, dat is wel even een andere categorie, hoor, vind ik. Dus als ik het goed begrijp... en er zou van
1: jullie drieën een advies uit moeten gaan... naar de Hengeloze Gemeenteraad dan zou het zeggen van,
3: verander die naam. Of of een soort, wat je je ook wel ziet, er is een hele discussie, want Mariska stelt de de hele situatie met met, met, wat wij in Zuid-Afrika, maar ook even na het slavernij, Koen, en de de, 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 moet je dan, dan is het ook goed soms, om te laten staan en daar educatief iets mee te doen, door te zeggen, deze meneer, die deugde echt niet, om te zeggen wat hij allemaal uitgesproken heeft. Dus dat er een soort verklaring komt van teksten... Uh,
2: om uit, uiteen te zetten wat, uh, wat zo'n iemand uh, uitgesproken heeft. Ja, maar dan, dan moet je zo ver teruggaan ja. in de geschiedschrijving. Ja. Het is overigens niet alleen Afrika. Er zijn veel meer uh, landen in de wereld. Maar als je verder nog veel verder teruggaat in de geschiedschrijving... dan de Egyptenaren gebruikten ook Blanken als slaven. Ja, hoe, hoe, hoe ver moet je gaan? Ja. Moet ik ook zeggen van, jongens, naar Spanje toe. We hebben de Tachtigjarige Oorlog meegemaakt... en daar heb ik nou nog last van. Nee,
1: Ik begrijp jullie punt. Ik kijk alleen, dit is, is iemand die is uh, ontzettend verheerlijk... door ja, heel ja, Nederland, met een bepaalde uitstraling. En nu is er gewoon iets naar boven gekomen in zijn persoonlijk archief... wat een heleboel mensen aan het denken zet. Onze uh, demissionair premier heeft daar duidelijk een andere mening over. Uh, uh, maar goed, die zullen we even in het midden laten. Wil ik toch even, voordat we naar muziek gaan, naar een, naar een ander onderwerp. We zien uh, landelijk, provinciaal... We zien het eigenlijk over de hele wereld. We hebben het meegemaakt in de Verenigde Staten... met het wegstemmen van iemand die zei ja, van... De speaker. De speaker. Het, het spelen op de persoon in de politiek. Dat zien we landelijk gebeuren. Jij bent ondersteuner van een ja. van de potentiële kandidaten voor raads... Nou, en jij kent ook een heleboel mensen uit de landelijke politiek. Er wordt heel erg op de persoon gespeeld... Maar straalt dat nu ook af op de ambitie voor jongelui... Om, of, of voor mensen in het algemeen om raadslid te worden? Of in jouw Zeker. geval provinciaal ik denk dat lid. ook
3: bij ons zelfs. Wij mensen ook uh, vragen, uh, niet alleen raadslid, maar ook... en dat maakt mij helemaal ook zorgen, over raadslid ook hoor... maar uh, het innemen van een bestuurlijke rol. Ja. Het afbruikrisico. Toen ik begon, was dat speelde een klein beetje. Ik weet nog, ik ben heel bijzonder wethouder geworden... door de, in de afschuwelijke toestand die we hadden met even Jan Kral. Nou ja. En uh, ik werd gevraagd en ik weet nog dat op diezelfde avond was er een documentaire over, over het enorme gedoe in de gemeenteraad van Leiden. En ik weet dat mijn lieve vader het zei, nee? van bed zou je dat wel doen, want je krijgt wat over je heen. Dus dat je ziet dat, en dat is, politiek, politiek is niet voor bange mensen hoor. Ik bedoel, ik hoe geen sneeuwvlokjes te zijn of zo, nee, nee. maar het gaat echt op een manier op de moment. Als je kijkt in die sociale media. Als je kijkt over hoe mensen nu bejegend worden. Ook vanuit de criminele kant onder druk gezet worden. De agressie is onaanvaardbaar. Ik heb die laatste periode niet meegemaakt. Misschien kan Mariska daar meer over vertellen. Maar dat leidt ertoe dat heel veel mensen die keus niet meer maken. En dat is... Echt, echt zo slecht voor de, de, onze democratie en over de bestuurbaarheid van dit land. En ik hoop alstublieft dat we hier een, een, een kentering gaan brengen. Ja, dat slaapt me Je, je ziet ook politiek.
1: tussentijds mensen afhaken. Laatst ja, was wel. er weer een wethouder, dacht ik, in uh, Hellendoorn. In Hellendoorn Vesel, is er een... Geventer, is, is, is,
3: is, je ziet de enorme en fragmentatie, de, waar, de, fragmentatie de. waar ik echt ook, met alle respect ook van William Henne, mooie partij, anders. Ik, zie een, ik, was, ik ben een paar keer informateur geweest voor een nieuw college in Heerenveen, Leeuwarden. In Almelo ook. Almelo 16 partijen. Goedendag. Zeg. Waar volstrekt helemaal geen discussie meer zo inhoud. Maar eh, omdat jij A zegt, zeg ik B. Het is echt, ik heb mensen meegenomen die kijken hiernaar. Dit lijkt wel, hier ga ik niet tussen zitten. Dus dit is echt ook, ja. en er is niks ten nadeel van... dat er een partij opgericht kan worden... maar jongens, 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 hoe we met elkaar omgaan... in die gemeenteraad, is echt ja. bij de afstand. Zou jij
1: nog uh, ja, ik zie jonge het. mensen kunnen inspireren... om raadslid te worden in welke zeker, gemeente dan ook, manierka? Zeker
4: wel. Ik zie de trend ook. Dat ben ik ook met Bert uh, eens. Je ziet uh, echt wel dat um, de wijze waarop um, mensen ook in de raad... het gesprek of het debat met elkaar aangaan is verruwd. Maar laten we daar ook eerlijk in zijn. Daar is de Tweede Kamer ook geen... Uh, Een voorbeeld voor, als je kijkt van hoe dat daar soms gaat, dat extrapoleert zich natuurlijk toch ook uh, in de lokale uh, gemeenteraadszalen. Dus ik, heb, ik ben in 1998 raadslid uh, geworden en in 2022 gestopt toen als wethouder. Ik moet je eerlijk zeggen dat de mores echt wel zijn veranderd op ja. de wijze waarop men het gesprek uh, voert. Wat ook echt heel zwaar achteruit is gegaan, dat is zowel in de landelijke politiek zoals in de lokale politiek is gewoon de inhoud van het debat. Het gaat niet meer op de inhoud. Uh, Bert en ik hebben elkaar... uh, 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 Wij wij zijn nooit samen raadslid geweest. Bert was wethouder, ik was raadslid, maar ik durf te zeggen dat wij altijd heel veel respect voor elkaar hadden, maar dat het bij ons ook altijd om de inhoud ging. Dat wij altijd vanuit de inhoud, vanuit de visie, uh, het gesprek met elkaar aangaan. En met alle respect, dat is niet meer zo. Je ziet het ook toch ook wel aan insprekers... met politieke markten en, en dat soort zaken... wat voor een tone of voice daar soms wordt um, ja. gebruikt... richting mensen die hen toch vertegenwoordigen in de raad... of door de raad gekozen zijn om de dagelijkse uitvoering te doen. Uh, of colleges. ambtenaren ook. Oh, ambtenaren, dat is echt niet fraai. Dus het is ook een exponent van de tijd... En die, die exponent van de tijd... die is wel met alle respect... ook, ook, ook aangejaagd door het neoliberalisme... wat sinds het begin van deze eeuw... op geld heeft gedaan. Waar de ikke 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 uh, voor opstaat. En waar je je gewoon veel minder aantrekt... van het collectief en
1: alles wat daarbij... Uh, uh, wil, ik, wil ik toch proberen... positief af te sluiten? Jullie zijn alle drie uh, he, heel, heel duidelijk... bij de gemeentepolitiek betrokken <lacht> geweest. Uh, uh, als jij nu heel kort, want dan ga ik even ja, luisteren naar muziek... en zou moeten zeggen, jonge lui, ga toch in de gemeenteraad, Tuurlijk. want...
2: Want uh, het is een hartstikke mooie job... en probeer niet meer te gaan in de malaise... die nu wel eens helaas voorkomt... maar heb het over de inhoud van Precies. een partij ja. en niet anders. Is
1: dat iets wat we alle drie delen? Dan ben ik helemaal eens
2: met William. Ja? ja?
4: En bedenk ook dat de politiek een representatieve uh, afspiegeling moet zijn van, van de bevolking. De bevolking ja. En uh, ook daarin moeten we gewoon, s- s- zien we gewoon dat 50 plus blanke man toch meer vertegenwoordigd is dan uh, jong en vrouw, uh, et cetera. Dus alleen al om die reden, als je wilt dat uh, je wordt gehoord, zul je ook de stap moeten zetten om, je ook, uh, uh, o- om ook die mensen te vertegenwoordigen.
2: Goed. Ik heb daar altijd over gewetijverd... dat ik mm-hmm. net zoveel dames, vrouwen kreeg bij de partij als mannen. Ja. Ook heb ik in de training... Pieter Meulman, is een oud-wethouder uit Eindhoven... die landelijke trainingen verzorgde in de politiek. Daar heb ik ook altijd op gehamerd. En dat doet Pieter Meulman ook. Hou het op de inhoud en niet... En woord. Wij
1: gaan luisteren naar een stukje muziek. En als het goed is, is het... I want to bake free van Queen.
0: Cool. Oh, <laughs> no.
1: Kinderen blijven binnenstromen in de bibliotheek en ook richting het, uh, het, het park gaan. Laat ik dan maar zo zeggen. Het bambark. <laughs> en de, <Bamberg>. <laughs> de Schooburg, want er is van alles te doen vandaag op kinderen. Uh, aan het begin van de kinderboekenweek. Iets prachtig. Even een heel kort uh, vraag erop. Heb jij vroeger veel gelezen in kinderboeken, William, of niet? Nee. Nee?
2: Nee. Jij wel, misschien wel eens Maar nee, nou, nee, Toen was je al, was je al nee.
1: bezig met waterstof of niet? Nee. Nou,
2: waarschijnlijk nee. nee. Ik, ik, ben, uh, ik was vroeger altijd bezig met, uh, met sporten en ja. nog. Dat doe ik heel veel. Padel, hè? Padel ook, ja, 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 inderdaad. En tennis en voetbal, handbal, badminton, weet ja. ik wat allemaal niet. Uh, Jiu-jitsu, boksen, uh, noem maar op. Alles wat een beetje met sport te doen had daar. deed ik aan mee.
3: En jij bent, heb je veel? Nou, ik las wel, maar ik moet zeggen dat ik bij de middelbare school, en ja. ook, ook midden door een hele leuke leraar Nederlands, je op het Paasse kamp, ja. echt heel, heel veel gaan lezen, ook literatuur. Daarvoor las ik ja de Chameleon en zo, maar uh. ik ben, ook als William was ik heel veel op straat. Maar werd uh, er ook voorgelezen bij jullie thuis? Ja, mijn moeder heeft in het begin uh, ja, ja, wel voorgelezen. En wij hadden wel ja, echt wel, ook wel een leescultuur. Ook, uh, Weet je, vroeg had je nog van die mooi mijn vader en zo trots je was abonnee op al die encyclopedieën
2: bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. En ja, ja, ja. Voor dus de klap ja. is weer nieuwe.
3: Ja. Dat vond ik zo mooi. Ik was ook gek op atlassen. Ik was ja. echt topografie. Ja. Ja. En deed ik met een vriendje een, een sport van alle hoofdsteden van de wereld uit je hoofd. Ja. Je, ja. Dat soort dingen die ik vond, dus uh, atlassen bekijken. Vond ik ook schitterend. Daar ben ik nu nog gek op?
1: Ja. ja. Mariska, heb jij veel kinderboeken gelezen?
4: Heel veel. Ja. Heel veel. In hey, mijn jeugd en ja. um, Eigenlijk is dat wel een mooie anekdote. Ja. Ik haalde altijd mijn boeken in het bibliotheekfiliaal in Klein Driene. Ja. En mijn voorgevoed. eerste ja. actie ja. was op mijn ja. zeventiende. Toen kon, ik, ging, na, toen kon ik naar de Vondelstraat, ja, maar toen ja, ja, ja. was ik naar de binnenstad. Ja. Maar toen in mijn jeugd ja. kwam ik daar veel, omdat dat natuurlijk makkelijk uh, was qua afstand. En dat was mijn eerste actie, het van het filiaal van de bibliotheek ja. in Klein Driene. En ik heb natuurlijk de Vijf en de Chameleon en de Drielingen en, en de, de oorlijke Tweeling en al die boeken. Maar ik heb mijn kinderen ook ontzettend veel voorgelezen. Ik heb heel, heel, heel veel boeken thuis. <laughs> dus <laughs> kan i- Ik heb zelfs nu een, um, een kastje op, um, uh, ja, zeg maar in mijn voortuin staan... wat we nu dus het bibliotheekfiliaal Kleindrine noemen... als Aha, alternatief leuk, ja. voor het opgedoekte uh, filiaal. Uh, en uh, verbazingwekkend, hoeveel mensen, dat vind ik echt mooi om te zien, hoeveel mensen daar boeken in zitten en uithalen. Is goed, ik mooi. had dat nooit gedacht, dat mensen dat leuk zouden uh, vinden. Yeah. Maar ja, we worden natuurlijk nou, uh, best aan de doorgaande weg. En dan halen ze het wat uit, zetten ze er weer wat in. Nou, hartstikke mooi. Dat is goed, maar ja, maar die... ja, ik vind, ben koning van Katoren. Ik had het daar gisteren oh, ja. nog over ja, met 20. mijn uh, oudste dochter. ze is natuurlijk uit de jaren zeventig. Uh, het is een, een keer herschreven. Hè? Dus wat geactualiseerd qua taalgebruik. Maar als je het leest, de thema's nog zo actueel. Wat ontzettend knap is ja, dat. Ja, hè? Is echt geweldig. Ja. Ik vind dat echt inv- ja. I- ja, even mooi. En toch zie je boeken. dat uit,
1: uit boeken van Roland Daal... bepaalde woorden worden geschreven. Ja, ja, Roland Daal vond ik vind altijd al een beetje een bijzondere... Maar, maar, ja. Ja. <laughs> maar die heb ik ook, ook kennen, allemaal voorgelezen. We kennen ja. landelijk, maar ook in Hengelo... Ja. Uh, de Voorleesexpress. Ja. Ja. Nou, en als je belangrijk. ziet hoeveel vrijwilligers zich daarvoor aanmelden... Nee, om bij mooi. mensen thuis te gaan voorlezen... Ja, die bijvoorbeeld uit het buitenland komen... en ja. niet de Nederlandse taal hebben. Ja. Nou, ja. Je, en toch maken we ons zorgen een beetje... over het leesniveau van ja, de ja, Nederlandse jeugd. Straks, ja. ik bedoel, ja. Als ik ja. kijk in, in WhatsApp-berichtjes... of jongen, uh, jongen, jongen. toen in mijn tijd dat ik nog docent was... bepaalde verslagen moest nakijken. Ja, ik denk van oeh... Oe. Ja. Maar goed, daar hebben we tegenwoordig een, een computersysteem voor, geloof ik. Nou. Een drie, drie woorden in en dan krijg je een verslag... wat er niet ja. om ligt, Maar dat...
4: Maar het heeft gewoon wel met met opvoeding te maken... en ook wel met interesse. Want ik vind het echt... uh, mijn mijn kinderen werken allebei inmiddels... maar dan zag ik ook wel eens verslagen... Maar wat docenten op het hbo en op de universiteit laten staan in het Nederlands, wat gewoon aantoonbaar onjuist is, omdat ze het zelf niet weten. Laten we dat... Hmm. Nou, Daar da, da, da kun je mij gewoon mee ja, op, op, op de kast krijgen. Ik vind ja. dat zo ja. verschrikkelijk armoedig dat je dus niet meer je best doet om je gewoon je moederstaal foutloos uh, te schrijven. En als je het dan zelf niet weet, vraag het dan aan iemand uh, om het mee te corrigeren. Nou, en in WhatsApp, ik corrigeerde mijn kinderen gewoon altijd in de familie-app en zo zei en deed ik wel eens van, nou, nou is het met een D en een T. Uh, ja. En, ja. Nu foutloos hè? Het is gewoon ook een trucje
3: aanleren. Dat in, in, in het ja, onderwijs nee, het echt ook meer aandacht is... voor moeten geven hè? Meer, ja. gewoon meer lesuren uh, <lacht> en het, ik vind ook los van dat literatuur moet gewoon hè, ook literatuur blijven. Het nu allemaal om de om de, misschien ja. maar dat het ook uh, prettiger uh, en leuker is. En wat nou, betreft, ik, ik,
1: ik, denk, je ont... hebt het over meer lesuren. Ik heb dan zelf uh, ja. meer dan 30 jaar in het onderwijs ja. gezeten. Laten we er eerst voor zorgen dat we mensen voor de klas en krijgen. En natuurlijk ja. mensen ja. voor de klas. Ja, dat is wel hey, heel het, is, uh, kip en discussies ja.
3: worden dat dan. He? Maar je hebt helemaal ja. gelijk. Ja, maar het is uh, absoluut uh, is dat uh, meer mensen voor de nee, klas krijgen. Nee. Dat is dan een wat ik wel een hele positieve ontwikkeling nee. vind, is de biep. Ja. Hier ook. Oh, de bibliotheek dus is meer dan alleen lezen. Ja. Het is ja. ontmoeting, het is activiteiten. Dus je ziet een hele revival van uh, bibliotheken. En ik vind onze bibliotheek in Hengel ook daar een mooi voorbeeld van.
4: Ja, de uh, bibliotheek is de belangrijkste. Het heb is zo'n belangrijke bibliotheek.
3: Elke gemeente moet gewoon een bied hebben. De belangrijkste
4: je... culturele instelling van je gemeente en je gemeenschap. Ja. Want uh, het is echt een verzamelpunt waar Precies. iedereen over de drempel kan. Ik weet dat ik toen in 2010 hè, werd ik wethouder en toen werd laaglettendheid werd meer een thema. Ja. Hè? Nu is dat, zie je heel veel initiatieven. Maar toen kwam dat net met de stichting van Laurentien... en lezen en schrijven. En toen hadden we ook een plek uh, nodig... van waar je dan lettertijd onder de aandacht bracht. Maar ook vooral mensen een aanbod zou kunnen doen... om ja, daar uh, iets mee te doen. En ja, wat is een grotere vijand voor mensen... die niet van, van letters houden... dan de drempel over bij een bibliotheek. En toch heeft
2: dat geweldig goed ja, uitgepakt. Maar iets heeft toch een oorzaak... Tuurlijk. Ja. En, en, ik, ik er zijn in het verleden... hadden we een bepaald lessysteem... toen wij nog naar de lagere school gingen. Je bent een, ja. een stuk jonger dan ik natuurlijk. En, uh, maar daar werd... Uh, ja, nou, is toch mooi voor haar? Gaf je ook
3: de voorbeeld, ja. Ja. Ik zei, we we zijn zijn Je bent nog hele vitale man. Ik zeg het wel.
2: Maar goed, daarom zaten wel getalletjes bij. Hè? Ja, ja. Ja. Maar dat, zo voelt het niet, Bert. Maar in ieder geval... Uh, uh, ik, ik heb zelf de indruk... Dat door andere lesmethodes. D- dit, aan te, dit hieraan ten grondslag ligt. Nou, dat zou kunnen. Ik, ik, dat ik daar vroeg, een rol in heb. vroeger ja. nog op het bord, weet je wel. voor aap, noot, mies, ja. enzovoort, ja. enzovoort. Dus dat moet je allemaal ja. naschrijven. in hoofdletters, kleine letters, et cetera. Ja. Ja. Eh, wat Mariska zegt. Van ja. Eh, van ja, wanneer schrijf ik. nou, vind bijvoorbeeld ja. met d- een D of met DT. ja, dan. Dat is voor we hebben de tijd waarschijnlijk... gehad dat
3: we dat niet belangrijk vonden. Dan mocht je ook crash schrijven, K-R-E-S-E.
2: Snap je wat ik bedoel? Dan, dan heb ik zoiets van, ja, uh, uh, waarom ga je dan niet weer terug? Of vind een andere lesmethode waarbij dit probleem minder aan de dag komt als nu? Ja. Het, uh,
1: onbedoeld zijn we op de onderwijsdiscussie terechtgekomen... maar ik wou toch ergens anders naartoe. Uh, we zijn al jaren, misschien al wel decennia bezig... van hoe lossen we het op met onze energie. Nu stond er vandaag, en dat is niet de eerste keer... Uh, weer een artikel in, in Tubantia over de kleine energiecentrales. En daar wordt dan een beetje lacherig over gedaan. Ik heb een fotootje van de met op de achtergrond... Uh, gefotoshopt een, een kleine kerncentrale. En toch onderhuids voel je dat mensen zeggen, dat is nog helemaal niet zo gek. In Hengelo wordt daar ook over gedacht... Uh, dat is één. Ja. En dan is er een ondergesneeuwd onderdeel... waar bijna niemand verstand van heeft... behalve William de Beek.
2: Sorry. Je, je,
1: je, je kent mijn, ken mijn knip ja, over ja, dat ja, doen, ja. En dat is waterstof. Uh-huh. Uh, ja. Zit dit er aan te komen? Want de windmolens die komen er misschien wel... maar net niet goed genoeg... De zonnepanelen leveren niet meer dat op wat we graag zouden willen. Mm-hmm. Uh, de warmtepompen, alhoewel Hengelo miljoenen heeft gekregen, die zijn ook niet voor iedereen weggelegd. Waar gaan we naartoe, Bert? Kijk eerst naar jou. Ja, ja ik,
3: ik vind dit um, duidelijk is dat we daar met z'n allen aan die energietransitie moeten af moeten van ja. fossiele fass- brandstoffen. En um, dan wordt het een discussie over technologie, hè? En ik vind dat technologie uh, behoord moet worden op een aantal uh, aspecten. Uh, is het veilig, is hmm. het bereikbaar? Kosten? Mm-hmm. Is er kernindustrie- een Kosten? Kortom, zeg maar een heel toetsingskader, zou ik al zeggen, om, om af te beoordelen van kan dit. Maar ik vind uh, wat aan techniek mogelijk is, dat je niet dingen mo- direct moet uitsluiten. Als, uh, William, die geeft ons nu, uh, toen we aan het praten zijn, al ja. <laughs> aan nou, nieuwe informatie. Als dat uh, aan die criteria die ik net noem, voldoet. Ja, waarom niet? Hè? Ik geloof ook dat we echt, we hebben de geschiedenis ook al, is technologie omarmd, die niet eh, bestendig of duurzaam was. Kortom, ik vind niet een taboe op technologie als zodanig mits het aan die voorwaarden voldoet van eh, betaalbaarheid ook, hè, vind ik ook wel een hele belangrijke. Maar ook vind ik ook nog even een punt, waar we nu. De, deze hele transitie gaat een enorme, wereldwijd een enorme verandering van de machtsbalans. Leveren. We zijn natuurlijk. Tientallen jaren is de hele wereld is inderdaad olie het, de dominante factor geweest. Ik bedoel, toch even, nog even naar de afschuwelijke gebeurtenissen van gisteren. Ja. Als we dan kijken ook even hoe het kabinet de NL solidair was met Israël. En de prijs daarvan was, u kreeg geen olie meer. Dat ja. het hele land op slot ging vanwege de autoloze zondagen. Kortom, die oliefactor die gaat een enorme verandering met spreken. Ja. Dat biedt ook kansen dat we energie veel lokale, veel onafhankelijker kunnen organiseren. Kortom, ik heb geen direct oordeel, mits het maar aan die criteria voldoet. En eh, bij kernenergie is in mijn optiek de veiligheid, betaalbaarheid ook nog een groot punt, eh, nog steeds eh, belangrijke eh, redenen om te zeggen, eh, wees daar zeer. Of dat we daar niet op die weg moeten gaan op dit moment. Voordat je naar William gaat, noem, jij noemde betaalbaarheid.
4: Ja, kijk, ja. Um, betaalbaarheid uh, is natuurlijk iets... Je, je gaf terecht aan he, de, de hele klimaatcrisis en alles wat daarmee samenhangt... dat dat al een, een, een onderwerp is wat ons decennia bezighoudt. He. Begin maar in de jaren zeventig en daarvoor ook met... Uh, nou ja, kijk maar naar de oliecrisis en wat daar toen is gebeurd. De gascrisis van de afgelopen jaren heeft ons wel laten zien... dat betaalbaarheid echt wel een serious issue is. Ook in combinatie met de alternatieven en hoe die worden uh, geboren. En ik moet je zeggen, ik ben bij heel veel mensen de laatste tijd geweest... ook bijvoorbeeld in de uh, sterrenbuurt. En dan vraag je ook wat mensen daar op dit moment per maand betalen aan energie. Die hebben geen alternatief van een warmtepomp. Dat zijn huurders die zijn aangesloten op, op, op blokverwarming. Maar je schrikt je echt helemaal nou ja, ik ja. zeg de tering van wat die mensen met het inkomen wat ze hebben per maand aan kwijt zijn. Die balans is ook totaal aan het doorslaan. Mensen die mee hebben kunnen doen in, 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 in uh, nee, de warmtepompen en de, en, en, en de zonnepanelen op dak die nul op de meter hebben versus de mensen met het minste inkomen die nou uh, 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 gewoon 2, 3, 400 euro per maand betalen. Het is gewoon niet oké okay hoe dat op dit moment qua balans uh, zit. Dus betaalbaarheid is wat mij betreft echt een, een ding waar we ook heel goed naar moeten te kijken. Ik ben het met bed eens. Ik vind zelf, ik ben absoluut geen techneut. Ik lees het. Waterstof hoor ik ook echt voor verschillende mensen. Vooral ook omdat de bestaande gasleidingen zouden kunnen worden gebruikt om eventueel waterstof door te transporteren. Dat dat best een alternatief zou kunnen zijn. In Nexus is daarmee aan het uh, ontwikkelen, hm. begrijp ik ook. Dus dat is um, best wel uh, iets wat niet eens op heel lange termijn misschien altern- een alternatief zou kunnen zijn. En de discussie over de kleine kerncentrales... wat ik daarvan vind, buiten het verhaal over het afval... Hè, waar gewoon geen uh, oplossing voor uh, is... is dat ik het op dit moment ook een beetje zie... ik zag dat in Hof van Twente... dat het maar um, um, ook opportunistisch wordt gebruikt... om dan maar, maar de discussie niet, uh, ja. over de witmolens... en de plekken daarvan uit de weg te gaan. Ja, maar beste mensen, dat gaat hem ook niet worden... Ook al zouden we vandaag met z'n allen beslissen... om zo'n kleine kerncentrale te bouwen, dan is die er in 2040. En dan nog heb je geen oplossing voor de de 15 jaar waar we nu tegenaan lopen.
1: Kijk even naar William. Uh, Waterstof onbekend uh, maakt onbemind. Uh, Is dat zo? Want mensen durven... Ik ik hoor het bijna niemand uitspreken. Ik, ik, Ik denk
2: niet, het is niet onbekend. Nee, Alleen de, de mindset bovenin... die is bij de mensen verkeerd. De, de, op school hebben we allemaal geleerd... op elektrolytische wijze... veel energie nodig om waterstof te produceren. Ja. Ja. Ja, dat is niet meer. Dat nee, is eens. totaal niet aan de orde. En je kunt er ongeveer voor 1 dollar per kub kun je waterstof produceren. En Dus dat is voorwaar goedkoper dan de olie, aardolie, dan gas, et cetera, et cetera. Dus, maar waarom doen we dat niet? Bert had daar straks een opmerking. Er, ergens in een thema van uh, de, de, de macht van het grote geld, zoals ik dat altijd noem. Ja. En d- dat is ook zo. Uh, v- 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 vroeger konden uh, de Arabische lidstaten konden ons al nog die wil opleggen. Tegenwoordig doen ze dat niet meer. Want als er landen zijn die heel druk bezig zijn... met waterstof en nanotechnologie, dan zijn het die Arabieren. Die steken daar enorm veel geld in. Maar behalve hier zitten wij in Nederland en de rest van Europa... en ook de Europese Commissie op hun krent... en doen niks met de informatie die ik al heb gegeven... Van de diverse mogelijkheden die er zijn. Hè. Je, hebt, je had het daar straks over een, een warmtepomp. Nou, je hebt ook al erfafscheidingen, dus ja. een schutting. Dat ja, staat, staat hierin. Die uh, van de buitenlucht, en dat kan, warmte opslaan. En dat teruggeven als een soort vorm van waterpomp. Naar je woning, nou, Bijna iedereen heeft wel uitgezonderd. Dan mensen die in een flatgebouw appartementencomplex wonen. Maar daar kun je een schild trouwens omheen bouwen. Maar dat is voer te ver om daar nu op zo'n kort tijd op in te gaan. Maar daar zijn dus de mogelijkheden om die eh, te verwezenlijken. En het is waar wat Mariska zegt, de mensen die daar wonen... of op andere plekken in Hengelo of in Den landen... ja, die... die, die ik heb daar echt wel mee te doen. Ik je van, potverdor, je moet er, het, het dubbeltje niet één keer omdraaien... maar misschien wel tien keer.
4: Maar ik merk ook gewoon en... dat het uh, geen... Um, de... uh, het is moeilijk om daar het gesprek over aan te gaan. Als jij elke week ja, um, uh, meer geld kwijt ja. bent dan je boodschap in... in de krant leest dat je ziektekostenpremie weer met 15 euro omhoog gaat... Ja. of 12 ja, ja. euro... Eigen risico wat betaald moet worden, dan is het een ontzettende ver van mijn bed... Jo, om van het spaargeld wat jij niet hebt, eventueel te moeten investeren.
2: Investeren
4: in maatregelen en, en, waarvan pas na 7 of 8 jaar jij eventueel de revenu hebt. Precies, ja. En wat ik veel bij oudere mensen hoor, laten we daar ook gewoon. die ook nog in, veel in koopwoningen wonen, in Groderine waar ze de woningen hebben gekocht, van Welbions. Die zijn 70, 75 die hebben absoluut geen zin in dat getrek in hun ja. huis. Dus die zeggen van, het zal mijn tijd wel duren.
2: Ja, weet ik wel. <lacht> ik, ik ben zelf voorzitter geweest <lacht> van een VVE. Ja. En precies wat je zegt, dat hoor je dan. Nu liggen er eindelijk sinds afgelopen week ja. zonnepanelen op het dak. Daar waar ja. ik al destijds ook al met andere bestuursleden mee ja. bezig zijn geweest. Ja. Er zijn ook nog tal van andere ja. mogelijkheden. Hè. Energie door ja. glas op te wekken. En dan denk ik van, ja jongens... Ook de, de woningbouwverenigingen, de woningbouwcoöperaties. Die, die, ik vraag me wel eens af of die echt hun uiterste best doen. Hè, om woningen bijvoorbeeld daar in de buurt of, of dat nou in de ja. Veldwijk is of waar dan ook... om die echt een poging te willen doen om die dingen energie-neutraal te ja, maken. In de te sterrenbuurt
4: maken. zie je gewoon... kijk, daar worden 140 flats uh, ges, gesloopt. Hè, de laatste erie flats uh, of 144, de laatste erie flats die er zijn. Woningen dan, Ik ben ja. uh, daar een uh, a- 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 aantal avonden geweest, bij mensen aangebeld. Er is eigenlijk, bij, onder de huurders hoor je niet... dat mensen het niet snappen dat die woningen worden gesloopt. Want ze zijn op. Ze zijn brandgevaarlijk. Mensen ja. hebben gewoon klachten over um, nou ja, gewoon of nee. gewoon, Dus dat snappen ze wel. Ja. Maar wat je daar ook ziet, is een gigantisch grote sociale samenhang. Daar wordt veel voor elkaar gezorgd mind you, heel veel mensen, zeker de helft... woont daar al langer dan 40 jaar. Dat waren vroeger de gastarbeiders die naar ja. Hengelo mm, kwamen, Net mm. ja, en niks ja, en... allebei ja, in, ja. In, in de in die buurt, die buurt, in buurt, buurt opgegroeid. Dus wij kennen het. Dus vroeger nog met houten de, trappen, joh. Die houten trappen zitten er nog steeds onder. Ja. Dus dat snappen ze wel. Maar mensen zijn bang... voor dat de sociale cohesie die er is... helemaal uit elkaar wordt gerukt. En daar kan wel bij ons ook geen garantie voor geven... met de krapte die er is in woningen... dat dat weer wordt. Her, hersteld. Dus als je 140 woningen of 144 woningen gaat slopen, dan sloop je niet alleen het fysieke, dan nee, sloop je ik ook al wat je alles bedoelt. wat daar omheen ja,
1: gaat. Alles mee ik, 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 ik.
4: En dat maar, is wel maar, een ding. Ja, ja. Ja. Ik,
1: wil, ik wil dit gaan afsluiten, want er moet muziek gedraaid worden, maar als ik dit zo beluister, dan zijn er duizenden redenen te verzinnen om gemeenteraadslid te worden. Want ja, dit moet aangepakt worden. Ja. Ja. En we gaan naar de Bellamy Brothers. Ja.
2: Ja.
1: Met je love flow van de Bellamy Brothers. En terwijl hier achter de schermen de discussie volop <lacht> uh, doorging. Ja, dat, is dan de, dat gebeurt buiten de microfoons Om Ik uh, las, uh, dacht ik, deze week, ja, in, uh, ook in Tubantia, een artikel. En dat schokte mij. De Hengeloze gemeente dient voor het eerst een begroting in. Ja, met tekort. Ja. Ja. En dat heeft Hengelo nee, nog he? nooit nee, meegemaakt. Nee, nee. En dat stond bij van... Ja, moet luisteren. Er komt steeds meer op het bord te liggen van de gemeentes. De overheid doet dat maar. Dus ja, we komen er niet meer uit. Uh-huh. Uh, ook weer een uitdaging voor wethouders uh, Bert om te zeggen van nee. hoe gaan we dit oplossen? Want er wordt nu nou, straks worden. De bal ligt
3: vooral bij het Rijk. Ja. He? Ik, ja. bedoel, uh, ik heb ongelooflijk veel respect voor wethouders die in hele moeilijke tijden uh, uh, nu uh, proberen de boel uh, zeg maar financieel uh, uh, goed te kunnen regelen er moeten keuzes gemaakt worden straks. He? Er moeten keuzes ja. Kijk, waar voor een belangrijk deel is dat het gemeentefonds, ook Sharon Dijksma, de nieuwe voorzitter van de VNG, heeft dat ook al aangekondigd in buiten geloof ik vorige week. Ja. Dat ja, de financiële voorwaarden om al die taken die ook naar de gemeente zijn gegaan in 2015, wat op zich niet verkeerd is, zowel een aantal kun je afvragen, nu wat we meer ervaring hebben gedaan. Of de, of de alle keuzes wenselijk zijn geweest. Maar vanuit die decentraliteit. De digitalisering is het heel belangrijk dat er voldoende geld bij komt. Vaak is de digitalisatie ook gepaard gegaan met ja, een ja. Omdat de gemeenten het waarschijnlijk goedkoper konden of dat werd gewoon ingeboekt. Dus ik denk dat daarvoor een belangrijk deel heel erg belangrijk voor het gemeentefonds. Uh, ja, dat is het. Hè? En dat dat, dat in ieder geval he, hersteld uh, moet, moet gaan worden. Om, uh, om een gemeente beter in staat te zijn. om de uitdagingen voor de komende tijd. Voor, voor de luisteraars,
1: een gemeentefonds, wat houdt dat oh, ja.
3: in?
4: Een gemeentefonds, um, uh, een gemeente um, krijgt geld om zijn taken uit te voeren. Ongeveer 90% uh, van het geld. dat in dit geval de gemeente Hengelo krijgt, komt vanuit het gemeentefonds. Dat is een. Uh, een potje geld wat het Rijk uh, vult... met onder andere de inkomensbelastingen en andere belastingen. En de andere 10% die een gemeente heeft... dat komt bijvoorbeeld uit de gemeentelijke belastingen. Maar gemeenten zijn dus in hele, hele, hele hele hoge mate... afhankelijk van het Rijk. En uh, wat er dus nu speelt... en dat speelt dus niet alleen in Hengelo... maar in alle 342 gemeenten... is dat vanaf 2026 het Rijk, de gemeenten... in totaal met 3 miljard gaat korten... Uh, op dat gemeentefonds. Nou, en dat is dus ook voor Hengelo... is dat altijd ongeveer een half procent van 3 miljard... dus ongeveer 15 miljoen euro, uh, zo even uit mijn hoofd. Dat komt niet, uh, ik moet het toch een beetje corrigeren... voort uit uh, de transities... Die zijn daar wel debit aan. Maar dit is gewoon een algemene korting op ja, het gemeentefonds. Van 3 miljard. Daar zit die opschalingskorting bij. Die ooit Ronald Plasterk uh, uh, nog heeft geopperd. Die, het op het. die nee. was een paar jaar van tafel. Dat was een soort bonus. op Als gemeenten dan maar meer gingen samenwerken. Dan zouden ze meer geld krijgen. Maar, uh, of zouden ze minder geld nodig hebben voor hun taken. Dus die besparing had het Rijk alvast ingeboekt. Die komt in 2026 weer terug. Dat verklaart voor een deel dat rafijn. Maar het betekent dus voor gemeenten. Die maken nu hun Jarenraming dat betekent voor het jaar 2024, 2025, 2026 en 2027 is altijd vier jaar. Die rijkskorting gaat in met 2026, die is ook structureel dat vanaf 26 en 27 gemeenten gemiddeld drie uh, miljard uh, of drie miljard minder te besteden hebben. En dat is voor Hengelo ongeveer 15 uh, miljoen. Nee, ja, en dat, dat gaat pijn doen als dat zo blijft. De lobby is gigantisch, natuurlijk, op Den Haag. Uh, om uh, die korting ongedaan te maken. En wat je dus nu ziet, is dat gemeente wordt gevraagd... van breng in kaart. Van, um, weet je wat, vroeger wat er gebeurde, dan gingen gemeenten toch dat tekort zelf oplossen. Met, met, met um, uh, tijdelijke potjes. Um, en nu laten gemeenten toch een tekortbegroting uh, zien ook op advies van de VNG... Precies. om bij het Rijk te laten zien van... Ja. als dit doorgaat, dan gaan we deze Heldere. en deze taken niet meer uitvoeren.
1: Nee. Maar dat betekent maar er dat is er, er dus, loven, dus wel, wel pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden. Nee. Ja, dat bedoel ik ja. ook
3: even met... we hebben de gemeente meer een taak gekregen. Ja, ja. Ja, natuurlijk, even ja. de, lang de hele... De, heel mooie van jou te horen... ook als <laughs> wethouder Financiën om te horen van... nou ja, kijk eens hoe dat helemaal technisch in elkaar zit. Maar het komt erop neer ja, dat er een, een gat is... En, ja. Ja, ik vond het wel opvallend. Dat hebben we volgens mij in Nederland nog meegemaakt. Maar in Engeland gaan gewoon de gemeenten gewoon failliet.
4: Birmingham failliet. failliet. Ja. Birmingham
3: is gewoon failliet. Ja. Ik geloof dat Berlijn al jarenlang failliet ja. is eigenlijk. Maar en alles draait ja. gewoon ja. Alles draait ja. alles draait door. Maar het komt neer dat er een fundamentele ja. fout zit. En daarom is het ook goed dat we dat gat laten zien. En dat ravijn wordt, ook, al, zo wordt het ook genoemd even in de, in de, in de dingen. En dat we met elkaar moeten erkennen dat willen we op gemeenteniveau deze taken die cruciaal zijn, die op, direct op zijn. Ja. Op Ingrijpen goed te kunnen uitvoeren, moet er gewoon geld bij. Ah, en je ziet dus ook ah, wel ik, nu algemeen. Ik, ik de... betwijfelen <lacht>
2: betwijfel dat, 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 uh, uh, of de overheid uh, uh, de zaken zal terugdraaien. Uh, Anderzijds, als ze dat niet doen, betekent dat dat de, de belastingen, gemeentelijke belastingen, ja, voor ze hoog gaan. Nee, maar, je, en, maar dat is dat ook moet je, geen oplossing. De hondenbelastingen meer
4: Daar moet je heel reëel in zijn. De korting die nu. Uh, op gemeenten afkomt, is niet te compenseren... met welke verhoging van gemeentelijke belastingen dan ook. Heel veel gemeenten hebben nog wel iets rek... in die gemeentelijke belastingen... maar absoluut niet voor het getal... wat wat ze nu voor de kiezen krijgen. En je moet je ook beseffen... stel dat het doorgaat... dan krijg je discussies als een discussie. Dan ligt alles wat net weer een beetje um, stabiel is... waar mensen denken van, nou, we kunnen de komende jaren vooruit... want dit is uh, verenigingen, instellingen... Uh, maar ook dingen als het openbaar groen. Zo kunnen we de komende jaren uh, werken aan wat we willen. Dan ligt het allemaal weer onder uh, vuur... en we weten allemaal wat het doet met een gemeente... als je uh, moet bezuinigen. Dat haalt niet het beste in mensen naar boven. Niet binnen de gemeente, niet binnen het bestuur... maar ook zeker niet bij verenigingen en instellingen die daar door getroffen worden. We dus krijgen meer
2: van die landwegen die vroeger in de DDR bekend waren. Want ja. dat soort tafereelen ga je dan naartoe. Onderhoud ja. Groen, wat jij al noemt... dat zal op een heel laag pitje komen te staan. Ja. Maar eh, samenwerking doen volgens mij al veel gemeentes... hier in de regio Twente. Ja, en eh, Eindschede ja. doet dat met Losser. Ja. Hengelo om, onder We andere met haaks, ja. Haaks, ja. Ja. En ja, w- w- wat moet je dan nog meer? Ik vind dat de overheid daarin vreselijk tekortschiet... in hun taken... om die dingen te doen die ze moeten doen.
4: En bedenk ook, hè, we gaan de komende... 15 jaar... krijgen we echt een ander type gemeenschap. De demografische druk. Dat de, is het aantal ouderen... Oh ja. Ja, ja, ja. Uh, uh, ten opzichte van het aantal... werkende versus niet werkende. Maar ook wat het met de gemeente doet. Ouderen moeten langer thuis blijven wonen. De mensie, één op de zes ouderen... Uh, krijgt daarmee te maken. Dat gaat onwaarschijnlijk veel impact krijgen op hoe je met elkaar samenleeft. Uh, en er is dus eerder meer geld nodig en meer handjes in de uitvoering dan, uh, dan minder. Ja. En je ziet dus een tegengestelde beweging als je kijkt naar het financieel kader. Wat daar maar dus, ik, uh, ik heb goed nieuws voor je. Vanaf af,
2: 2040 dan gaat de babyboom-generatie ja, sterk... Ja. Ja, ja, maar dat is wel het volume, Het blijft het volume.
3: ROC merkt nu al, het hoge scholen. kom ja, heel he? vaak bij het onderwijs. En terecht, ja. want onderwijs is zo cruciaal in onze samenleving. De instroom van leerlingen neemt ook af. Kijk, de UT heeft echt gewoon om te overleven. Buitenlandse studenten nodig. Dus het heeft ook voor onze regio, vergeet, in de, onze regio heeft het enorme gevolgen. Even
1: een... Iets ter afronding. We zien hier, als je kijkt naar buiten. Ja, Hoeveel kindjes zitten daar. Hè? Geweldig met de ouders. Ja. Die gaan allemaal zo naar binnen. <lacht> ik, ik, ik vraag me af. Als jullie alle drie. Hè, jullie zijn alle drie op Mariska na dan senioren. En jullie zouden nu naar binnen mogen <lacht> gaan. <lacht> <lacht> nu naar binnen mogen gaan. Ja. Naar die kinderen. En je zou een leuk verhaal moeten hebben. over Van jongelui, over 16 jaar of 14 jaar. Mogen jullie stemmen dan moet er toch een een leuk verhaal uitkomen, of niet?
3: Absoluut. En
4: dan gebruik ik toch weer de metafoor... van mijn eigen actie bij de bibliotheek. Kinderen, zien nou hoe belangrijk een bibliotheek is. En ook de strijd voor behouden wat je hebt is ook politiek en dat is bijvoorbeeld ook als ze op school zijn een schoolbiepje die ze daar hebben op ja. mooie speeltoestellen. Je moet politiek heel dicht b- bij uh, brengen voordat kinderen weten w- uh, waar de politiek komt. De kinderuitspraak is ja, dus... alles, alles is
3: politiek, <laughs> ja? maar politiek is niet ja, dus. alles. Ja, en absoluut. Ja, ik ben helemaal met Riske Zo ben ik ook is goed op zo... dit hele land. Het hebben we opgebouwd ja. vanuit uh, de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en daar horen we al die als we om ons heen kijken, ook het feit dat we in deze mooie studio ja, zitten ja. en dit soort discussies kunnen aangaan, eh, en eh, dat vrijheid, hier, eh, die niet ja. vanzelfsprekend is, ook bestaat in het land. En dat maakt het mooi en de moeite waard om in dit land ook te leven. En de kinderen ook een heel mooi um, toekomstperspectief te bieden. Ja. Dat, uh, dat is belangrijk. Ja, er kwam ook wel
1: een uitdrukkelijk verzoek... om de opname van dit programma door te sturen naar de Veiligheidsdienst. Maar dat is even <laughs> een andere verhaal. Goed, het is uh, drie, drie minuten voor twee uur. De kwartetten zit erop. Het was er genoeg om met jullie uh, de meningen te delen. William Tebeek, Beek, uh, Bert Oten en Mariska ten Hill. Uh, ik mocht het geheel in, in goede banen leiden. Mijn naam is Jos is weer gelukt. Uh, op, naar de, <laughs> op naar de Art Brut Biennale. Ja, ja ik ben er net ja. geweest. En? en
3: Het was fantastisch. Uh, Opwezig is mooi. Ik ben er geweest. Mee. Het is uh, indrukwekkend. Ja, ik ja, vond het ik echt... Ga er naartoe. Ja, ja.
4: Tot volgende week zondag nog. Hè? Ja. 15 oktober ja, uh, is het uh, te zien in het oude V&D pand. Uh, ja, echt de, ja, heel
1: mooi. De, ja. 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 En dan uh, Gerben Hilbrink Die... Af en toe de muziek mocht inschuiven. Misschien iets minder gebruikelijk. Of minder muziek dan uh, bij mijn collega's. Mijn excuses daarvoor. Maar dat uh, heeft de discussie ook met zich meegebracht. Straks uh, is het weer tijd voor Anto van der Vondervoort. Die het programma Sportlijn gaat verzorgen. Met wat uh, sportverslagen van uh, de lokale en de regionale teams. En volgende week zondag is het weer tijd voor kwartetten. Dus wat mij betreft. Maak er een leuke zondag van. En ik geniet van het aantal kinderen. Wat hier de bibliotheek binnenkomt. Om wat dan ook te doen. Of een wandeling gaat maken naar het puntje 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 Naar het park. <laughs> Of naar de Schouwburg. Wat ons betreft. Ja, 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 ja. Tot een volgende keer. en Bedankt voor het luisteren.